0: Rồi chào cả nhà ngày mới cuối tuần. Hôm nay tôi tôi lên tôi live stream tôi nói về vấn đề bảy tăng trưởng ha. Thì thì chương trình live stream hôm nay nó có hai phần. Phần đầu tiên là là live công khai đối với mọi người và sau đó sau 20 phút thì chuyển chuyện sang chế độ live nội bộ ha rồi. (cười) anh em mà ở trong group nội bộ chuẩn bị câu hỏi trước đi ha rồi bây giờ cái gì đây tào nói về vụ mở tài khoản chứng khoán và ngành thép chào tim btr tăng tám mươi đấy à cái vụ cái vụ mở tài khoản á Chúng ta là một nhà đầu đầu tư Chúng ta phải hiểu bản chất của mở tài khoản Tôi nói ví dụ như lúc trước á, mở tài khoản 100.000, 120.000, 130.000 Thì dòng tiền nó vào thị trường rất mạnh Đúng không? Nhưng mà gần đây chúng ta thấy mở tài khoản 230 mấy ngàn Rồi tháng vừa rồi là 450.000 tài khoản Chúng ta thấy có một cái sự phi lý nó ở đây Trong khi dòng tiền là không tăng Ở đây nó có một câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời một cách chính xác Thế các bạn tư duy về đầu tư cổ phiếu Các bạn phải nắm rõ được nhiều cái thông tin Thì chúng ta sẽ nắm được cái việc chính xác đó Tôi nói ví dụ bây giờ tài khoản nó mở ảo như vậy đó Thì nó sinh ra cái sự kỳ vọng ở một số nhà đầu tư Nhưng nó nó vẫn bình thường với một số nhà đầu tư còn lại Như vậy cái cách suy nghĩ, cách tư duy của chúng ta làm sao cho đúng Thì bây giờ tôi nói vấn đề thứ nhất đó là Nhà đầu tư mới người ta vào thị trường chứng khoán Ban đầu người ta có một tài khoản thôi À, sau nhiều biến động trên thị trường Họ chê môi giới Họ đội môi giới Họ đổi công ty chứng khoán đủ các kiểu Thì cái phong trào này, Cái 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 hoạt động này Là nó diễn ra mạnh Do nhà đầu tư mới tăng mạnh Đó là yếu tố thứ nhất à. Yếu tố thứ hai Một số công ty chứng khoán nó có trục trặc Thì nhà đầu tư họ vào thị trường Thời gian rồi họ thấy à, cái Phải tìm cái công ty chứng khoán nó an toàn hơn Người ta đổi công ty chứng khoán đó là cái thứ hai Và cái đặc biệt quan trọng nhất Các bạn lưu ý nghe Cái đặc biệt quan trọng nhất Bây giờ Người dân đi mở Tài khoản Ngân hàng Hoặc mở thêm tài khoản ngân hàng Ví dụ như ở một ngân hàng A Các bạn có thể mở một chục cái tài khoản Không sao Và đương nhiên cái ngành ngân hàng số người dân mở tài khoản Bây giờ là tăng rất mạnh Lý do tại sao tăng lớn mạnh? Bởi vì bây giờ là thanh toán hay mua cái món hàng gì Cầm cái điện thoại lên bấm cái là xong Hoặc là có cái mạ các bạn dơ điện thoại lên Các bạn đưa cái camera vô cái mạ đó là nó trừ cái là xong Rất nhanh thế, thế bây giờ tất cả người dân phải có tài khoản ngân hàng Nhưng đặc biệt ở đây có một cái sự thay đổi Đặc biệt đó là Khi bạn mở tài khoản ngân hàng thì automatic mở tài khoản chứng khoán À có nhiều cái cái ngân hàng người ta làm như vậy. Hoặc là người khi mở ngân hàng thì nhân viên ngân hàng họ nói với khách hàng đó thì mở tài khoản ngân hàng thì có luôn tài khoản chứng khoán thì khi nào cần thì dùng không dùng để đó. Đó như vậy đây là một cái sự thay đổi lớn làm cho số lượng tài khoản nó tăng mạnh. Chúng ta phải hiểu được cái bối hiểu được cái chuyện này để chúng ta thấy tại sao tài khoản mở tăng mạnh mà mà dòng tiền không tăng đó có vậy thôi chứ có gì đâu và tôi nói cái này lần cuối ha, các bạn tự suy nghĩ lấy chứ không cần cái ấy rồi bây giờ tôi nói đến vấn đề à, ở trong đầu tư cổ phiếu chúng ta thấy à, các cái dòng cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu mà nó hoạt động kinh doanh nó ngày càng xấu cái đó người ta kêu là cổ phiếu nó rơi rơi xuống vực thẳm rồi có cái dòng cổ phiếu gọi là cổ phiếu đầu tư giá trị và cổ phiếu tăng trưởng thì khi các bạn đầu tư cổ phiếu các bạn nhìn vào những cái nhóm cổ phiếu như thế này Thì chúng ta thấy trong hàng trong hàng chục năm qua à, cái giá trị cổ phiếu cái giá trị cổ phiếu phiếu giá trị đó nó tăng trưởng khoảng khoảng 20 mươi mấy ba mươi mấy lần hơn 30 lần và cái cổ phiếu cái cổ phiếu giá trị đó, nó tăng trưởng hơn hơn ba mấy lần và cổ phiếu giá trị nó tăng khoảng khoảng 65 tới 70 lần đó Thì chúng ta thấy giữa hai cái nhóm cổ phiếu, cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng Thì chúng ta thấy cái cổ phiếu tăng trưởng nó có cái tính vượt trội hơn Vì sao các cái quỹ hoặc nhà đầu tư lớn người ta đầu tư vào cổ phiếu giá trị Bởi vì cái tính an toàn của nó rất cao Cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai, người ta nhìn vào cái xu hướng dài hạn, nhìn vào cái công ty đó dài hạn một cách dễ dàng nhất. Và cái đặc biệt nhất là cái cổ phiếu giá trị nó sát với cái mức độ hoàn vốn. Ví dụ như giờ người ta bỏ một đồng tiền ra, người ta đầu tư vào cổ phiếu giá trị, thì bao nhiêu năm người ta hoàn được cái vốn đó thông qua lợi tức. Các bạn hiểu cái từ lợi tức ha? lợi tức là một cái từ mà các bạn nên tìm hiểu thật sâu để các bạn hiểu được và dùng từ cho nó đúng. Đặc biệt cái cổ phiếu giá trị nó có nó có cái giá trị nav của nó cái giá trị thực của nó nó sát với giá thị trường hơn. Tôi nói ví dụ như cổ phiếu giá trị thông thường nó cao hơn nó cao hơn cao hơn giá trị sổ sách hoặc nó bằng hoặc nó dưới giá trị sổ sách nó cao hơn cũng không nhiều. Nhưng, nhưng nhưng đối với cái cổ phiếu tăng trưởng ấy, Thì nó rất khó Nó rất khó Thì khi chúng ta xác định những cổ phiếu tăng trưởng ấy, Thì cái Cái những cái cổ phiếu này nè Cái thị giá của nó cao hơn cái NAV rất nhiều Có khi từ 6 tới 10, 20 lần giá trị thực của nó Đó. Và khi chúng ta thấy những cái giá trị tăng trưởng Những cái cổ phiếu nó tăng trưởng nhanh như thế này à, Chúng ta phải đặt trong cái bối cảnh nào đó Tôi nói ví dụ như thời kỳ mà làm phát, làm phát thấp cung tiền nhiều Các bạn hay gọi là bơm tiền đó, Thì cái cổ, phiếu, cái cổ phiếu tăng trưởng nó sẽ tăng rất nhanh Nó sẽ tăng rất nhanh à, Nhưng mà những cái thời kỳ mà làm phát cao thắt chặt tiền tệ thì cổ phiếu giá trị nó lại lên ngôi à, bằng chứng là các bạn thấy đó khắp thế giới đó bây giờ đó ví dụ như uh, trong vài tháng vừa qua trong năm nay đi uh, trong năm hai này đi thì cái giá trị cổ phiếu tăng trưởng nó vẫn, nó vẫn tăng so với các cái giá trị cổ phiếu uh, các, cái, các cái giá trị cổ phiếu giá trị nó vẫn tăng giá so với các cái cổ phiếu tăng trưởng nó giảm Nó đi gánh kéo Với đại vấn đề ngày hôm nay Tôi muốn nói với các bạn Khi khi, khi, khi các bạn Tầm soát cái cổ phiếu tăng trưởng cao Tăng trưởng cao Các bạn phải đặt Cái công ty đó Nó nằm ở hoàn cảnh nào Thời gian là bao lâu Tới đâu nó kết thúc Tôi nói tôi nói các bạn hiểu này ví dụ như giờ tôi tôi lấy ví dụ cái ngành ô tô việt nam thôi à. chúng ta chúng ta có chúng ta có trên một ngàn người dân một ngàn người dân việt nam à tôi tôi không biết chia ra bao nhiêu bây giờ tôi lấy ví dụ như bây giờ dân số chúng ta là 100 triệu người đi à thì cái số ô tô của chúng ta mới có 4,6 triệu chiếc thôi ví dụ vậy ừ. Nó chiếm 5% tức là 1.000 thì có nó khoảng khoảng chừ khoảng chưa chưa tới 500 1.000 người dân thì chưa tới 500 chiếc à, trong khi chúng ta nhìn ví dụ như Nhật Bản đi là 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 560 chiếc trên 1.000 dân Hàn Quốc đi 480 chiếc 470 chiếc trên 1.000 dân à, mà trong khi thu nhập của chúng ta bằng 1/10 Hàn Quốc Ví dụ vậy, con số chính xác không bao nhiêu chúng ta phải như vậy. Thì ví dụ như bây giờ có một công ty ô tô mà bán ở thị trường Việt Nam thành công. À, các bạn hiểu cái từ thành công nghe, tức là họ đã đi được vào lòng tiêu lòng tiêu dùng là, là cái tiêu dùng rồi. Đi được vào được cái lòng người dân rồi đó, cái người sử dụng đó, người tiêu dùng đó. Bây giờ không có, nhưng tôi nói là nói ví dụ về cái cổ phiếu tăng trưởng đó. Thì các bạn nhìn thấy, ví dụ như trong 30 năm tới, tăng trưởng của Việt Nam chúng ta thu nhập bằng Hàn Quốc bây giờ. Hoặc 25-20 năm tới, chúng ta bằng Hàn Quốc bây giờ cũng có nghĩa là cái doanh số ô tô nó tăng từ 10 đến 13 lần. Như vậy đó là một cái công ty sẽ tăng trưởng mạnh trong dài hạn. Thì khi cái công ty ô tô này nó tăng trưởng tới một mức nào đó Ví dụ như nó đạt khoảng 2-300 à, à, trăm, trăm chiếc trên 1.000 dân Lúc này nó trở thành công ty giá trị Quá trình nó tăng trưởng rất nhanh Sau đó nó chậm lại và nó mang cái tính ổn định Lúc này nó nó là công ty giá trị thì cái ban đầu á, ví dụ như thị trường ô tô Việt Nam chúng ta có tôi, Thực tế là không có Tôi nói ở đây là để cho mọi người hiểu cái, cái cái giá trị của cái cổ phiếu tăng trưởng Và chúng ta thấy Trong cái thị trường ô tô Việt Nam chúng ta có 10 công ty kinh doanh ô tô À, nhưng mà chắc chắn sẽ có 9 công ty chết Cho tới lúc trở thành công ty giá trị Như vậy là Những cái công ty tăng trưởng này trong 10 cái công ty tăng trưởng này thì sẽ có 9 công ty sẽ bại. Và như vậy đó là, tôi gọi đó là cái bẫy của tăng trưởng. À nên, nên nhà đầu tư mà đầu tư vào công ty tăng trưởng, tăng trưởng nhanh đó ha. tăng trưởng nhanh cực nhanh. Nếu các bạn đầu tư đúng vào một trong 10 công ty đó, các bạn sẽ trở nên giàu có rất nhanh. Nhưng mà các bạn đầu tư sai vào một trong chín công ty còn lại các bạn sẽ thất bại. Rồi. Bây giờ tôi nói, tôi nói tới vấn đề thị trường chứng khoán của chúng ta và cái bẩy tăng trưởng. Các bạn các bạn đầu tư vào một công ty A, một công ty B nào đó nó tăng trưởng trong giai đoạn nào? À Tôi nói ví dụ như vừa rồi cái ngành thép chẳng hạn Chúng ta thấy cái ngành thép không phải là một cái ngành tăng trưởng Cái ngành thép nó nó cơ bản nó rất là bạo hòa Ví dụ trong ngành thép thì có cổ phiếu hòa phát là cổ phiếu giá trị Chứ không phải là một cổ phiếu tăng trưởng Nó đã tiến đến gần cái mức bạo hòa rồi Nhưng chúng ta thấy một cái chu kỳ tăng giá thép nó xảy ra trong 2 tới 3 năm Có khi nó xảy ra trong 1 tới 2 năm thôi Nhưng mà bây giờ là nó đang xảy ra từ 1, từ 2 tới 3 năm Chúng ta thấy cái sự tăng trưởng vượt bật trong 3 2 năm đó Chúng ta nghĩ đó là là tăng trưởng nhanh Cái đó chính là cái 7 tăng trưởng, 7 tăng trưởng. Những cái công ty mà thuộc loại này nó không thể tăng trưởng kéo dài Được, không bao giờ Nó tỷ trăng trượng trong một cái giai đoạn Người ta hay gọi đó là chu kỳ Nên khi chúng ta nhìn nhận những cổ phiếu như thế này Chúng ta phải có một cái view đánh giá nó chính xác Nó nằm ở một cái chu kỳ Và khi từ đó chúng ta tư duy được như vậy rồi Chúng ta chuyển thành một cái chiến lược, chiến thuật đầu tư Nó thích ứng À, là chúng ta biết đây là cái trường hợp chu kỳ giá cổ phiếu của nó tăng mang tính chu kỳ nên chúng ta đầu tư sẽ thành công ngược lại khi mà chúng ta nhìn công ty chúng ta nhìn như vậy à, chúng ta đầu tư mà chúng ta cứ bám víu cái quá khứ tăng trưởng của nó cái thứ nhất cái thứ hai cái chu kỳ tăng trưởng của nó chỉ có nhiêu đó thôi mà chúng ta lấy cái Lấy, lấy những cái trớn đó chúng ta áp dụng tiếp cho tương lai chúng ta sẽ sai sẽ sai rồi bây giờ tôi nói theo những cái trường hợp tiếp theo chúng ta thấy những cái công ty nó kinh doanh bình thường mà bỗng nhiên nó có đột biến nó lên à, nhất là mấy công ty bất động sản đó. chúng ta thấy nó làm một cái dự án năm 10 năm nó mới xong thì khi cái dự án nó vào thu hoạch dòng tiền nó về à, nó chỉ về từ từ một tới vài năm nó về một tới hai năm thì sau khi người ta về hết rồi à, lợi nhuận của nó trở về mặt đất lại đó chính là những cái bẫy mà đinh giá giết chết chúng ta à, ví dụ như giờ tôi tôi đầu tư một vào một công ty bất động sản mà có cái chu kỳ lợi nhuận về thì tôi đầu tư giới hạn ở trong chu kỳ đó thôi Và gần hết cái chu kỳ đó tôi thoát ra Đó là cái cách chúng ta tư duy về một cái công ty tăng trưởng Một cái sự đột phá lợi nhuận của nó chúng ta phải đánh giá khác nhau à, Ví dụ như ở trong sách tôi có viết rất rõ đó Chúng ta lấy cái trường hợp về Vinamilk ra chẳng hạn chúng ta thấy Từ năm 1996 à, cho đến năm 2010, 10, 12 ba chẳng hạn đó. Chúng ta thấy quá trình đó Là một cái quá trình tăng trưởng Rất là mạnh mẽ Rất là nhanh giá cổ phiếu có như là, là tăng trưởng liên tục Bởi vì sao Bởi vì chúng ta thấy Tỷ lệ lít sữa Trên người dân Việt Nam Lúc năm chín mấy là nó quá thấp Đúng không Và chúng ta đem chúng ta so sánh Với một cái nước trung bình Chúng ta thấy Rằng cái độ Tăng trưởng đó nó phải tăng trưởng đến vài chục lần nữa Nên như thế một công ty dẫn đầu như Vinamilk chắc chắn sẽ tăng trưởng Và khi chúng ta đầu tư giá trị Chúng ta đầu tư theo chiết khấu dòng tiền Chúng ta đầu tư vào những có công ty như thế này chúng ta sẽ thành công Và tôi nói cái trường hợp Vinamilk ngày xưa nó cũng giống như ô tô bây giờ Nhưng rất tiếc là thị trường ô tô Việt Nam chúng ta không có công ty nào hết đó nên chúng ta nói ví dụ thôi đó rồi bây giờ tôi tôi nói đến một cái một cái viện cảnh tăng trưởng thứ ba đó là cái bảy cái bảy tăng trưởng thì chúng ta thấy trong một cái chu kỳ thị trường nóng thị trường số à chúng ta thấy sẽ có rất nhiều công ty bỗng nhiên lợi nhuận tăng rất nhanh chúng ta phải đem những công ty đó vào trong cái tầm soát tầm soát cổ phiếu à, các, bạn, các bạn mua sách về các bạn lật ra cái phần tầm soát cổ phiếu đó các bạn lấy công ty đó ra các bạn áp dụng theo những cái tiêu chí đó các bạn cẩn thận các bạn đánh giá à, cái tiêu chí đó các bạn có thể thêm vào bớt ra tùy tùy các bạn các bạn muốn gắt gao hơn thì các bạn thêm tiêu chí vào À, các bạn thấy bình thường thì các bạn loại bớt tiêu chí ra Thì khi các bạn đem những cái công ty đó vào cái mô hình tầm soát cổ phiếu Thì chắc chắn 100% là các công ty đó nó lồi ra Không cái tật A cùng cái tật B Và khi thị trường nóng các bạn biết rồi đó Những ông chủ doanh nghiệp người ta tận dụng cái thị trường nóng Tận dụng cái thị trường nóng Cái nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu Để người ta thu lợi dưới các hình thức À, hình thức làm giá nè phát hành giá càng cao càng tốt nè đối tác nè pr nè truyền thông nè và đặc biệt nó phải dựa trên cơ sở tạo ra cái bẫy tăng trưởng à người ta làm cho vài quý lợi nhuận kinh doanh nó nó nó, nó che mờ đôi mắt các bạn đi Và các bạn thấy đó là một cái viễn cảnh công ty nó tốt đẹp Nhưng thật ra ở đằng sau đó không có như vậy Và để khắc phục cái chuyện đó Chúng ta phải đem tầm soát cổ phiếu vào chúng ta Tích hợp nó vào tiêu chí A mày được không Tiêu chí B mày được không Và chúng ta sẽ thấy hết Chúng ta phải có phương pháp chứ Đúng không khi, Khi tới thị trường nóng như vậy Những cái trường hợp chúng ta Những cái trường hợp như thế này chúng ta phải xác định dẫn tới cái hành động đầu tư của chúng ta chính là đầu cơ chúng ta dựa vào đó chúng ta thấy cái trường hợp này đó, chỉ đầu cơ và cái phương pháp đầu cơ của chúng ta là như thế nào chúng ta dựa vào cái tiêu chí càng lời càng gia tăng càng lời càng gia tăng và tiêu chí dòng tiền chúng ta đầu tư Chúng ta đừng có nghĩ đến cái việc cảnh nội tại của nó tăng trưởng gì á Người ta vẽ ra thôi. Đó. Nhất là người ta dùng truyền thông media đó. Người ta che mờ đôi mắt của các bạn. Và khi các bạn nhìn cái view này các bạn đầu tư là các bạn vướng sai lầm. À, khi thị trường đông loạt nó lên các bạn không thấy. Nhưng khi thị trường nó sụp đổ thì nó lồi ra hết. À, các bạn thấy hết. Như vậy cái... Cái, 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 cái bài mà tôi li về hôm nay tôi nói với các bạn đó, nó cực kỳ quan trọng Chúng ta phải làm triệt để để tránh được các cái trường hợp đó Bằng cách tầm soát cổ phiếu đó. Và khi chúng ta xác định được cái trường hợp này Chúng ta đầu tư ngắn hạn hoặc cực ngắn hạn Chúng ta sử dụng phương pháp dòng tiền Càng lời càng gia tăng Dòng tiền càng tăng càng tăng Chúng ta càng đầu tư Và khi qua đỉnh chúng ta phát hoàn toàn Đó là cách Hoặc là khi nó tăng lên một mức nào cao đó Càng tăng tôi càng hạ khối lượng Và chúng ta chỉ đầu tư Một lần Một lần Đầu tư xong lần đó thôi đừng có quay lại cổ phiếu nó giảm đến 90% đó. bởi vì bản chất của nó là thôi thổi mà kỳ vọng ảo mà đúng không đó nên các bạn trong cái 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 quá trình đầu tư của mình mình nên du nhập những cái tư duy chuẩn xác để mình đầu tư thì bây giờ đúng ra cái này tôi cũng nói là nó nhiều nhưng mà bây giờ thì giờ không có à, nên cái chương trình like hôm nay là kết thúc ha rồi các bạn Tắt đi mở cái line nội bộ